0: 欢迎大家收听《危基边界》的《危基百科》，我是 Hans。这里啊是一个提供解决问题与学习危机处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界，就可以找到我们。里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。今天是第二十集喽，转眼之间《危基百科》好像录了五个月。做中学啊，真的是一个最快的方法，这让我时时充满灵感。好像录音频就像是在写回忆录一样。我最近啊有不少客户纷纷要求我把他们的案例都拿出来与各位分享，所以未来会有更多的议题出现。另外、啊、也请各位有空给我影片一些指点，请上 YouTube 打“危基新法”就可以找到我的影片，目前已经更新至第六集喽。我没有别的方法，所以就是坚持做，然后重重选。谢谢大家。前一阵子啊，因为攻击绕台的议题啊，有听众希望我分享关于战争有没有什么危机是要先做预防及处理的。这不是小弟不分享，而是这种议题在我的行业来说是一种极机密的禁忌，所以考虑再三，我只好谢绝这个邀约。但我想了想，战争是一种人祸，但其实某些处理的过程啊，与内容是跟天灾相关的，这又让我想起九二一地震的时候，我是一个学生，而且一个人在外租屋居住，我那个时候是怎么撑过那段时间，还有以及做好自我保护的呢？进来跟各位分享一下当时的做法，希望会对大家有所帮助。话不多说，我就开始今天的主题分享哦。我记得那一天因为打工，所以回到住的地方已经是晚上十二点了。洗完澡，然后打了一下 PS， 那个年代只有 PS 哦，然后就睡觉了。我依稀记得睡的时候是凌晨一点。我是一个属于熟睡型的人，所以眼睛一闭就睡着了。突然，我发现有很多重量压在我的身上，而且还伴随着剧烈的晃动。我本以为是我在做梦，但后来我发现我的头有点痛，我就醒了。当时眼前是一片黑暗。原来是我床边的书架整个倒下来，我整个人都被书给埋住了。我当下并没有做什么动作，因为我发现路上及隔壁都有发出尖叫及哭闹的声音。我清楚这不是什么小地震，于是我小心的把书推开之后，就先爬到床底下。因为啊，当时人有频繁而且是震度很大的余震。我趴在床底下的时候，先是把背包拉过来。把现金拿出来。那天晚上正好是发薪日，所以我的包包里面大约有两万多块的现金。拿好之后呢，再拿两罐矿泉水塞进包包里面。等余震比较小之后，我就打开门，然后离开租屋处。我记得我站在马路的中间，因为那个时候是处在停电的状态，所以我就站在一间便利商店的旁边，用他们的紧急探照灯检查上我身上是否有伤口。结果还好，我的身上只有头破了一点皮。我清楚知道这是一个大地震。因此，我必须争取时间保护好我自己。眼前最重要的不是到处乱晃，我的脑袋里面当时只有两个字，那就是水和电。于是啊，我就趁状况还没有到失控的时候，先进到便利商店。店内是一片狼藉，那店员呢是呆站在柜台后面，不知道怎么是好。我拿了现金五千块给对方，跟他说：“你好，我需要水和电池。如果可以的话呢，这个钱就先记在账上，少我会补，多就不用还给我，一切以你方便就好。”我就住在隔壁。那我把物资准备好之后，就来帮你整理店面，你觉得怎么样？一定会有人问我为什么要这么做。其实无论在什么环境或状况里面，关系管理真的非常重要。想想这个时候，每一个人应该是顾自己才是，哪来时间帮忙别人？但请不要忘了一件事哦，我不确定地震有多严重，所以我也不确定需不需要别人的帮忙。但便利商店有物资啊，所以假设如果关系打坏的话，那未来我若需要物资，我要找谁呢？这个时候，我绝对不会去离我步行距离100公尺以外的地方，因为呢，我们的国家很少发生严重的天灾，所以我不敢说没有趁火打劫的事情发生。因此，我跟店员借了一台拖车，然后拿了以下的物品：六大桶水、三箱泡面、两大包糖、两大包盐、各种电池五大包。六个罐装瓦斯，巧克力棒三大包，营养口粮三大包，运动饮料一箱，口罩两盒，卫生纸三条，打火机五个，还有一大盒的 OK 棒。以前在大学啊，喜欢登山，所以还好我在家里有户外用的瓦斯如手电筒、蜡烛及收音机，所以只要有水和电，就可以先缓解我的生活的所需。完成这些布置之后，我住的地方呢有水塔，所以暂时还没有停水，但我不敢保证未来不会停水啊。所以我把东西抬回家后就开始储水，因为使用水跟饮用水是不一样的，要分开来，否则一旦停水就会有问题哦。再来是打开收音机，确保我可以知道最新的讯息。我当学生的时候，网际网路才刚刚开始，那个时候也没有什么智慧型手机可以联络，因此收音机是我可以得知讯息的唯一管道。在天灾的时候，一定会有很多的小道消息，而这些消息通常都会激发人心中的恐慌与失控。所以，我只收听政府公布的讯息，一是掌控最新资讯，二是不让自己因为恐慌而做出什么糊涂的事。内需问题处理完成后呢，我就来处理外部的状况。我判定这个天灾啊，会让国家陷入一定程度的混乱，所以在还没有联络到家人之前，我要做的就是保护好自己。所以我开始做了以下几个处理动作：一。要先确定住的地方是不是围楼，先让自己的内需没有压力之后，接下来就是确定环境相关的因素是否稳当。第一个就是要确认自己住的地方有没有倒塌的危险。我住的是联动闭室的大楼，所以墙壁的确有裂痕，但那并没有立即的危险。接下来就是要去看天然管线有没有破裂。还好我们那一排哦都是独栋透天，所以只要跑五层楼就可以通知所有的住户。去做检查，然后我有下楼通知我们那一排的住户要注意管线的问题，不要漏煤它。结果是有火灾，因为真的发生气爆或火,火灾啊，那可是比大楼倒下来还要可怕。再来就是确认住的地方前后通道都清空，把杂物都移走，因为万一有余震或是火灾发生的话，至少可以争取在最短的时间逃离现场。同时，为了以防我住的地方有状况，我就把部分的物资带去学校。那个时候还有机车的油是满的，于是我就骑车去学校，把物资放在个人的柜子里面。我们学校的柜子啊都有上锁，所以啊降低了被人拿走的风险。天灾发生的时候，有可能有钱都买不到东西，所以能在另外一个地点放置物资是一个重要的步骤。第二，确认房东有没有需要帮忙的地方哦。我刚说要做关系管理，所以我拿着一些物资，步行至房东的家中，看看房东的状况是否还好。我的房东是个大妈，她那年应该是62岁，老伴过世，儿女都在国外。我担心万一发生什么不测，那就惨了。我过去的时候，他一个人在收拾，腿有一些皮外伤，所以我在帮他做完初步处理后，花了大概三个小时把他家整理好，然后跟他说，我每天都会来看他，没事不要乱跑，冰箱里东西啊就不要再吃了，我再找时间啊过来帮他清理冰箱。还有我们的租客目前也都没有什么状况，房子也都还好。讲完之后我就离开咯。一定有听众问我，啊你为什么要这么做？除了照料人是我的兴趣之外，我当然也想要让房东对我留下印象，事后证明我的方法是对的。因为那一年到我毕业之前，房东都只收我一半的房租，他跟我非常非常的要好，直到他十年前去世啊，连后事都是我操办的。哦。只能说啊，在非常的时期，我们要学会照顾好我们身边的人，但不是全部的人。我说的是关系较为亲近的人。第三，去便利商店帮忙整理，兑现我的承诺。再来就是去便利商店兑现我之前的承诺。那间店啊，仍然只有店员在。那他怕被抢劫，所以就先把店门给关起来。我是从后门进去，然后花了六个小时把店内都整理干净。因为那个时候都断电，所以其实真的还蛮吃力的。因为一个人要用手电筒照，一个人要搬东西。其实外面已经有人在抢东西了，还好我们先把铁门给拉下来，这才幸免于难。清完之后啊，我又付了一些钱，拿了一些物资回家，因为我想要把库存维持在一定的水位。讲到物资，我先说一个我当时采用的方法，那就是谁来敲我的门，我都不会应门，因为这个时候我不会选择当一个好人。再来是我的物资就放在房间里面，原则上开门就会看到我有多少东西人。人性是经不起考验的，所以基本上我在房间里面，我都会把桌椅卡在门边，我不希望我会被抢，但我不能排除会有小偷光顾。我前面有说不要做一个照顾所有人的好人，因为这个时间点非常的特殊，我只能去帮助我想要帮助的人。至于其他人，那就不在我能力范围之内。九二一大地震，我大概神隐了两个星期，我既没有被,被抢，我也没有挨饿生病，算是不幸中的大幸。第四，去学校看有没有方法联络家人哦。最后就是去学校看看宿舍里面有没有通信的机制。我不会找其他的处事，因为住校生都在学校。所以一定会有很多心急的家长或学生想要互相取得联络的方式。所以呢，我找到学校教官后，先是表明自己的身份，想请学校代为通知家中父母，一切安全即可。一是不占用学校的资源，二是学校通知其实会比我私人在私底下乱找乱闯来的有效许多。还有几天后，学校就联络上了我的家人，告知我一切状况都安好。我记得大约是十天后，基础通讯就恢复正常哦。我也顺利的与家人联络上，还好我的家人都没有因为这一次的事件而受害。这一次的事件让我非常有收获，我也不清楚自己为什么会有上述的反应动作。那个时候只是想要依直觉来行事哦。这二十年后回顾，还真的发现危机处理的概念与种子，其实在那个时候就已经有了雏形哦。我诚心希望哦，我们不要有战争或是天灾，但计划往往赶不上变化，所以我有平日多做准备与练习。也许在非常时刻，还真的能够救急及助人哦。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见，请上我们的网站危基边界留言。我们预计啊，每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。